0: 欢迎收听《假装有用》，我是 CZ 啊。这一期是我们的番外篇，没有嘉宾，也没有假正经的开场词啊，是我一个人的单口。其实第一季我设想是做十二期，然后十二期现在也都录完播完了，但总感觉少了一些什么，还是有一些话没有呃完全表达清楚吧。所以想借这样的一个机会，用一个比较特殊的方式和大家聊聊天，用小高老松的话说就是说说心里话。所以在最后这一期的番外篇当中，我想的。呃，一个副标题叫做“做播客的心路和思路”，和大家聊一下我做播客这半年的一些感受吧。那说到做播客，就得从头说起，先说一下自己为什么想做这个事情吧。其实这件事情我在节目的第一期《呃创作冲动与创作才华》当中就说到了，就可能有提到了，但是这里我可能想更系统的做一个回应吧。其实有几个目的，第一个是。释放自己的表达欲嘛，就像我在第一期节目当中说到的，虽然我不具备什么创作的才华，但是自己的创作冲动还是有的，就总有一种想要指点江山、想要表达的欲望。但是当我真正去做这个事情的时候，我发现很多时候大家是有情绪，但是很难把自己的情绪通过很好的形式表达出来，不管这种形式是什么，音频也好、视频也好、文字也好、行动也好，其实大家的情绪是。很弱的、很凌乱的，真的很难够形成一种很系统的语言方式把它呈现出来。我也尝试过做很多的形式的输出，播客可能是目前我看下来更适合自己的吧。所以我希望通过这样的一个媒介去让我自己的表达欲有一个比较好的释放。日滴，第二点其实希望借播客这样一个形式，能够有机会和身边的朋友也好。嗯、呃，没有那么熟的朋友也好，去做一些更正经的沟通。因为平时大家见面的时候，谁会很严肃地聊一个话题？不管是呃实事也好，不管是职业也好，其实大家更多的时候是吐槽一下自己的工作，表达一下最近自己的情绪，但是不会把这样的一个现象去深挖，而更多的是一种情绪的渲染。所以你很难有机会跟别人很正式的、很深入的去沟通一个话题。播客做播客给了你这样的一个借口吧，就你能够把这个事情能够更正经的去做一个沟通。可能这样的一系列的沟通并不能给你带来很多很深层次的认知的迭代，但是我确实特别享受这种半严肃又半正经的，又有一点点放松的这样的一个沟通形式。做播客的第三点原因，其实有一点点虚无，或者说是有一点点崇高和遥远。其实我是希望能够。给听众带去一点慰藉，因为就像我在节目最开始说的，我确实听了很多的播客节目，这些播客节目给我带来的很大的鼓励和帮助吧，所以我也希望自己的声音和自己的一些观点能够给别人带去一些慰藉。当然，现在回过头来看，我觉得这几个这几个目标吧。我觉得肯表达于是得到了释放，也确实有这样的一个机会和一些我原来很熟的或是不那么熟的朋友去做一些沟通。但至于能否做到慰藉别人，我觉得相信只有听众朋友们能够去做一些评判。这是说了我做播客的整个的目的吧，然后说到我去做播客的时候的一个整体的一个思路和原则吧。我有一个原则是非常重要的，我觉得可以跟大家分享一下。就我希望我做这个播客事情是一个水到渠成的比较自然的事情。而不是刻意的去强求它。最开始的时候，我想说我的播客是一个周更的形式，因为这样的频次能够很好的建立一种记忆点，大家都会知道哦，每周五、每周的什么时候我能够去听这样的一个播客。但是如果这样的话做的话，真的会把我累死，因为做一期播客真的要花一整天的时间，包括前期的准备素材，然后找嘉宾，然后去沟通大纲，然后再到录节目、剪辑到上线。其实真的要花到一整天的时间，所以如果用周更的话，我基本上没有我自己的业余时间了，所以我需要更轻松、更舒缓的节奏，最后选择了双周更。那当然会有一些损失，就保证就会造成说，其实有一些人没法 get 到，哎，这个播客到底是什么时候更新，大概是频次是怎么样子的。但是没有关系，其实最重要的事情是，你不要因为做这样的一个事情，把你自己压榨透这个这个原则，其实，在生活当中也是非常非常管用的。我就引申来开举个例子，就不知道大家有没有办过健身卡？就是大家在办卡的时候，总是觉得说：“哎，我们办了卡就一定会锻炼。”其实是不可能的。你不要去尝试试探人性，也不要高估自己的毅力，因为人是很难被外力去推动的。不管是你心疼钱也好，或者教练催促也好，你都能够找出各种各样的理由去应对，你去不去健身。你真正去健身的原因，一定是因为自己对自己体型的要求，因为出于对健康的渴望，所以才会去健身。基于这样子这样的一个原则，其实我在做博客的时候，给自己做了一个小小的设定，就是说，我们第一季只做十二期
1: ，因
0: 为这个十二期能够很好的让我知道说，哦，我这个事情只需要投入六个月，只需要有半年的准备，我不需要。非常担心，说我做完这一期，这一期，要去做,做下一期，再做下一期，再做下一期，没有尽头，会让我自己产生焦虑。所以有终点能够让你更有信心的去做一些事情。就想到一个非常老的段子，就是一个男生追女生，然后一直追一直追，最后放弃了。女生就问他说：“你怎么就放弃了呢？”男生就问他说：“你好歹给我个进度条，对我也不知道追你追到什么时候才能够追到手。”其实人就是如此，尤其是至少男生是如此，他是需要一个正向反馈的，就能看到自己的努力为终点最终的结果贡献多少的百分点。就如果这个反馈越清晰越明显，你就越有动力，越有前进的能量。就是为什么游戏如此。着迷、让人上瘾的原因，因为游戏跟现实相比实在是太完美、太有吸引力了。它有清晰的目标，然后有明确的节奏点，有及时的反馈。你知道你们的每一个动作、每一次任务都能够为你最终结果带来多大的贡献。这就是游戏令人着迷的点。就我们应该尝试着想办法把这种游戏化的思维带入到我们的工作当中，就不要太苛求自己做天长地久、做一百零二年的生意，要想办法把自己眼下的。目标做好，定一个比较能够实现的目标，然后再把这个目标去做拆解，一步一步一步，能够让你自己去实现它。对，这是我可能想跟大家分享的一个我做播客的这样的一个原则吧。说完了我们做播客，我做播客的目的以及做它的原则，就来到我们正式的去做播客这个事情上。你需要去找准自己节目的定位，你需要去选择每一次的话题。我最开始的时候，因为我特别特别喜欢锵锵，所以我想做。泛话题类节目，但是发现真的太难了，就话题选择非常难，然后找嘉宾也很难，你要和嘉宾磨合很难，你要准备很难，你自己准备就算，你还要求嘉宾跟你一起准备。对我曾经录过几次，然后包括当中有一次最糟糕的是我和嘉宾互吹了一通，然后一顿猛夸，最后一看，哎，只录了二十分钟，还没有扣除挨头的暖场的沟通。所以这种泛话题型的节目的沟通真的非常非常考验主播，包括嘉宾的能力和技巧。关于做播客的难度，我其实很难很直观的跟大家说明，因为大家不就觉得就是一个聊天节目，就是说话仅此而已。但实际上其实是非常困难的。关于这个困难，我给大家举个例子，我不知道大家有没有看过一个叫
1: 《日谈
0: 公园》的播客节目。我特别喜欢这个节目，从他们第一期到现在我都听，虽然不保证每一期都听，但确实是很频繁的去听这个节目。最近我听了他的三百期的这样的一个特别节目，然后真的听得非常感动。就李叔讲他们，呃，李叔和小伙子分别讲他们录播客的过去，然后也是因为他们这样的一个节目的嗯启发吧，我觉得你会做这期番外。呃，他在这一期的播客当中提到了他们自己早期录制播客的这样的一个。经历吧，就他和小李叔和小伙子都是以之前在做日谈之前已经在大内做了很长时间了，包括他们之间也有过一些合作的呃录制，但是哪怕如此，哪怕是他们有经验的、有过合作经历的这样的一个前提，他们在做日谈的前几十期的时候依然是很没有把握，依然是非常磕磕碰碰，以致他们都不敢请非常大的大咖，就非常害怕说。我这一期录坏了，我就没有机会补救了，大咖也不会有空期档档期让你再重录一遍，所以这都非常的的困难。就你看上去他们每一次在节目当中就嘻嘻哈哈、漫不经心的表达，其实都是一种苦心经历的安排。我特别喜欢一个说法，说语言是思维的草稿，你真正的思维和观点其实是一个非常明确的、非常精巧的一个概念。但是你的语言只能把这个概念传达出一部分，就你可能仓促之间，你没有想好怎么去构思，怎么去表述这个概念。写作你可以反复的修改，拍电影拍不好你可能可以从头再来，但录播课录完之后，其实留给剪辑的空间就没有那么大。当然最难的还是直播，对，直播是没有机会，一错过就不能不能挽回。所以这种一次性艺术是非常艰难的，对，一次性艺术。你也可以看到，这市面上就是泛话题类的节目，确实是特别的少。啊。就大家一般都会给自己的节目定一个大的框架，比方说，呃，音乐类的啦，体育类的啊，电影的啊，女权的啊，心理学的，啊、读书的。因为你找到了这样的一个主题方向，你就找到了一个框架。比方说，我最后选择了职业病的这个系列，因为职业其实是个非常好的切入点，对嘉宾的要求非常低。嘉宾哪怕不做准备，整天从事这个职业，他对这个职业。也多多少少有一些观察和思考，再不行你可以问他入行原因、工作经历、职业内幕，以及我们每次都会问的职业病，都是问他一些比较浅层的东西吧。当然，这个框架只是框架，你还需要基于嘉宾的一些特点去做一些调整，然后保证说你的这个问题是有深度、有力量的。然后，因为否则你每次问嘉宾一些很浅的内容，其实激不起嘉宾的表达欲望，也是如此。哇 ，OK， 说了这么久，真的说的有点累了。我们来听一首歌休息一下，然后回来之后我们再聊一聊定完主题之后的录制和后期。刚刚这首歌叫《o l d in Now》，如果听过日谈的听众一定知道这首歌是他们的片、嗯、片头曲。我选择这首歌也是想向呃日谈这个节目去做一个致敬嘛，因为他们确实是我非常喜欢的一个播客节目，给了我很多的灵感和力量。如果《o l d in Now》其实后面还有括号叫《To Know Better》，意思是你足够的老，了，或者你足够成熟了，去知道什么事情是好的，那什么事情是好的？我觉得目前看起来录播课是一个很好、很享受的一个过程。回到我们今天的主题来中，和大家继续分享一下做播客这样的一个过程吧。你明确了自己要做播客的目的，呃，有什么样的原则？你怎么去定位自己的主题风格？怎么去选呃选主题？这就这就,就到了正式的录制环节。在录制期录制之前，我会先跟嘉宾做一轮沟通，我会。给他发我关于这次话题的一些大纲，跟他明确清楚我们会聊哪些内容。就当然不会非常严格的按照这个大纲去进行，但是有这样一个大纲会让我们的聊天更有框架和方向，也更让我们内心有一个底吧，就是知道我们至少不会冷场，如果冷场还可以进行下一个环节。所以，但是更多的时候，我其实非常希望能和嘉宾比较随意的、随性的在这个节目当中去做一些发挥和畅聊，能够给大家带来一种轻松愉悦的。感觉，因为本身来说，我们的节目定位就是假装有用，就是一个没用的节目，就是不希望给大家带来所谓的很多的干货、什么知识、经那个经验，我觉得都不重要。我只是希望给大家带来一些很轻松的谈话和更多元的一些视角吧。如果可能，可能是阐析阐释一些人一些片面的观点、一些片面的人生、一些片面的职业经历。我觉得能够把这种放松的。然后日常闲聊的这种状态呈现出来给我的听众，是我最想要做到的。OK， 扯得有点远，说回录制。录制有两种模式，线下录制和线上录制。一般而言，我会采取线上录制，因为这样子比较简单一点。我说一下我线上录制的这样一个方式，就最理想的线上录制是主持人和嘉宾用可能是微信，可能是用某种语音软件通信，然后他们中途各自拿一台录音设备把自己的音轨录下来，然后回头发给剪辑师去做剪辑。但是这样对嘉宾的要求是很高的，他需要有录音设备。我并不想特别的为难嘉宾，而且真正谁会没事在家里存一些录音设备、录音笔的，除了。跟记者聊天那一期，他自己会有自带录音设备。绝大部分情况下，嘉宾是不会有录音设备的。那如果你买第二台录音设备，你在不同的嘉宾间去邮寄，其实这也是非常麻烦。出于偷懒的原则，我选择了使用飞书。这里真的得给飞书打一个广告，他们的语音通话是非常顺畅，而且支持录制。但在录制的时候，出于隐私考虑，他会征求对方同意。比方说我们两个人在通话，我会发起这样的一个录制要求，然后对方同意之后，我就能够去做一些。那个录音录音记录，对，这是第一种线上模式，也是我比较多的采取的模式。所以大家会看到，因为是有一个普通的通信软件录制的那个音频，音音质效果真的是差强人意。实话说，确实差强人意。第二种是线下录制，线下录制，因为我在后期有一个呃收音设备，当然只有一个，所以我们只能我和嘉宾用同一条音轨。比较理想的录录音状况应该是我和嘉宾各有一个音轨，然后接入调音台，然后有一系列的后期的处理这样的一个能力。但实际上，因为我很穷嘛，因为我很烂嘛，对，所以我就只有一个线下的录音设备、收音设备。我会邀请嘉宾到某个线下的地方，因为线下录制比较麻烦，你要找嘉宾两个人抽空，然后找到录音场地，然后你往返要更花时间，你也不能够。那个录完之后马上走，你可能还要哎和嘉宾去做一些更深入的沟通，或者说是做一些闲聊，然后可能甚至要一块吃个饭什么之类的。这对我们的，这对我，这对我的那个投入成本太高了，所以我比较少选择这种形式。在有限的几次选择这样的形式之下呢，其实效果都会比呃线上录制来得好，因为线下录制的时候你能够看到对方的及时反馈，其实你能够更好去调整你说话的一些节奏，包括线下录制人也更。放松一点吧，就更自然一点。然后录制完了之后，就到了下一款叫剪辑。就剪辑，真的是整个录播环节中最,最最最最痛苦的环节，没有之一。就第一，你要去降噪，要除杂音。就真的很困难，尤其对于我们在线上录制，本身录音质量就这么差，哪怕是偶有线下录制，只要当中任何一方有噪音，我们两个都会录到同一个音轨当中去，你基本上没法做很多的后期处理，你的改动余地很小，所以每回我，哎，有时候录的都很崩溃，觉得啊天哪，这根根本剪不好，一些杂音确实去不掉，但是没有办法，谁让我懒呢？谁让我穷呢？对吧？也不是穷，关键还是懒，就不愿意。花那么多的精力去做这个事情，哎，这点一会儿要去继续说一下。所以你录制完之后，你因为你的前期的质量不过,过关，你对你的后期的剪辑造成很大压力。其实这个是跟人生做到跟人生是一样的嘛，就是前期不努力，后期就得辛苦。就是我不知道大家有没有看过一个非常老掉牙的故事、啊，人生人生小故事，就是有个教授拿了一空瓶子问学生说：“这个瓶子，这个瓶子。”就这,这么大，你看我里头倒倒倒倒倒倒了一个那个石块，这个瓶子满了吗？学生说满了。教授又倒倒倒倒倒倒了一堆的小石块，哎，满了吗？学生说满了。教授呜哒哒哒哒又往里头倒了一堆沙子，问学生满了吗？学生聪明说还可以倒水。哎，告诉我们是人生要把重要的事情在前面做，因为如果你先倒水，就倒不下沙子，倒不下小石块，倒不下大石块。录播课的道理也是中也是一样的，就是。一件事情能前期做，尽量不要在后期做。所以这也可能是给我一个启示吧，一个自我教训，就是尽可能让前期的事情做足准备，让后期减少一点压力。说回剪辑这个事情，我还需要找到那些对我有用的段落，然后将它进行拼接。这种拼接我，我因为我有节目大纲，所以我会尽可能保证它的结构是按照那个顺序来的。但有的时候，其实我会发现有一些内容。的走向其实有一些偏差，所以我不得不做一些调整。比方说，把后面一段和前面一段做拼接，从大的框架上去捋顺这个节目。这是第一遍粗剪，我会保证说我的节目有一定的大的框架，然后逻辑思维是顺的的，整个聊天是不会特别飘、特别没有逻辑的。第二步是细剪。我需要剪掉一些没有用的台词，然后剪掉一些口头禅，剪掉一些语气助词。但是这个时候就看我的精力状态和我的时间了。有的时候如果时间充沛，或尽可能剪得更细一点，就保证每一个话题的过渡衔接是极其自然的，以及说保证嘉宾和我都不要出现特别多的嗯，然后这样的一些语气助词。就我自己在录播客的时候，发现自己真的有超级无敌多的语气助词。这点我对自己都无语了。我回头剪播客的时候发现，天啊，怎么这么难剪？我怎么每说一句话都要说一个嗯，说一个的，说一些乱七八糟无用的语气注词？所以我现在尽量克制自己不说，就是刚刚那个原则，就尽量让前期做事情，不要让后期做事情。这是关于剪辑。最后说一点，呃，关于宣发吧，就是我录完之后，我会在荔枝 FM、喜马拉雅、那个苹果 Podcast 和小宇宙上同步。呃，荔枝 FM 其实我在录制现在这个播客之前，我其实有做过一些零零碎碎的录音播客的尝试，大概有积累了一丢丢的一些粉丝吧，所以在那里头有一些自然流量，不是自然流量，有一些流量积累。那在喜马拉雅其实是全新的一个平台去开始，然后我所有的分享也主要是分享喜马拉雅，所以喜马拉雅上的流量基本上来自于我的熟人流量，然后呃。Podcast 和小宇宙是从喜马拉雅同步过去的，那这两个地方基本没人看。对，对，确实我因为这个节目音质的质量真的太差了，以至于我都不是特别敢在这种呃特别正式的渠道去做一些宣发和推广，所以这个节目也不温不火。哎，不是不温不火，就压根连温都不温。对，可能就那么几百号人听，可能还有一半是我的朋友。对，所以从录制、剪辑到宣发这边都说完，就是到最后一个点了，就是这个节目不温不火。我其实要做一些反思吧，用我们互联网化来说，有什么一些复盘。关于复盘，我想到有一期我们请一,一来我们这个播客聊淘宝的直播，那当时跟我聊到做播客这事情的时候，他说了一句话，就让我非常非常有感触。他说：“不要自嗨，不要自嗨。”我现在回想自己做播客这样的一个经历，其实是有一点自嗨的成分在这里头。就我定的几个目标，就包括清楚表达欲，包括呃和朋友去做一个比较正式的沟通的机会，包括说能够慰藉他人，其实都不算是一个有 KPI 导向的这样的一个行为。它真的就是一种自嗨。就我甚至没有定位说我这播客希望能够有多少收听量，有多少的观众。甚至都不是特别特别的在乎，说他做的是不是足够的精良。我觉得我就是有一些杂七杂八的表达欲和一个缠绕着我很久的一个想法，我只是想把它摆脱而已。我觉得这件事情做的不够认真，就我在反思自己，其实并没有足够多的投入，包括我前面。做了各种各样的解释，为什么我不愿意足够投入？其实是我希望让自己更从容的去做这个事情，不要把我自己的精力去压榨透了。我一一直以来我做的事情的原则和方式都是如此，所以我会遗憾，就不只是做博客这件事情，我我的人生的遗憾是我感觉我自己从来没有在任何一件事情上投入十分的努力。真的没有任何一件事情，就我特别羡慕那种能够为了一个事情燃烧自我、全情投入的人。就我就特别喜欢日漫《海贼》，就为什么我喜欢那种那么纯粹的人？就因为他们有热量，能够把自己的信念和所有的行为都投入到一件事情当中去，不论这个事情是什么。但我真的做不到。就我在反省说自己为什么没法全情投入。其实有很多原因，就第一个原因是犯不着，因为有退路，哪怕我没有十分投入，也无所谓。就比方说高考这个事情，你最应该投入了吧？你不努不尽十分的力，好好考学习，好好考试，你能怎么样？但是其实无所谓啊，我不投入十分努力，我投入九分努力。我也不会特别差，特别难堪。可能我的潜意识告诉我说，我十分努力和九分努力的投入，对于结果而言，边际收益没有那么显著。对，这就是问题所在。因为我们可能害怕自己做了十分的努力，依然只拿到和我们做七分努力一样的结果，可能更糟。就我现在做自我的是精神的反思，自我的反思，我就发觉，人真的很容易自我自嗨，而且很容易自我欺骗。就我们还会欺骗自己说，我们只是懒而已啦，我们并不是不愿意努力，不，并不是没有能力。就拉罗什福科的《道德正义录》当中有一句话说的特别特别经典，他说：“懒是人们最容易承认的一种缺点，因为它不会影响其他的美德，只是暂时搁置一些职责而已。”真的，很多时候，人们一件事情做不成，就会给自己扣帽子，不是扣帽子，给自己找理由，说，我只是懒而已，我只是没有努力而已，就跟我们当时学生时代是一样的。有的人考前会不复习，不复习的原因是什么？是因为他害怕自己复习了也考不好，是因为他知道，哪怕自己如果他不复习，他考差了可以有一些借口。人真的是很容易自害，很容易自我欺骗。这个不是我第一次意识到自己的这样的一个局限，但是这一次做博客让我更加强烈的印证了这样的一个感受。其实我还是有一点点小失落的。这失落之余，我在想说，到底有什么事情我能够拿出十分？不是因为说我有退路，做不好无所谓；不是因为害怕自己做不到。而如果真的足够热爱，哪怕我做不到，我也不遗憾。我现在好像真的没有 ，so sad 就。就我好像没有为一件爱好、一件事儿着迷过，没有疯魔。我觉得这点太遗憾了。哎，这就是我想和大家去聊的这个点。我想应该没有多少听众会坚持听到现在，就。如果你听到了，我真的非常感激你听我唠叨这些有的没的，没有什么价值的一些内容。当然，我相信大概大概率你是我的朋友才愿意留下来听我唠叨。所以最后发一个小福利吧，就如果你听到现在依然还没有离开，还没有关掉收音机，关掉 app。觉得这个节目太糟了，还没有退出，坚持听到现在你就微信暗示我一下，你一定知道怎么找到我，或者你在评论区暗示我一下，你就回复“博客”两个字，<笑>然后我会从我的书架上找一本我觉得非常适合你的书送给你，作为你对我的节目的认可的，一个。感谢吧，哎，博客做了十二期，第一期做完了，终于送出一个小彩蛋，好吧。不管有没有能有没有人收听，不管有没有送出，好吧，都希望你能够喜欢。
1: 嗯
0: ，OK， 最后一点确实是谈到了我的一个梦魇，谈到了我非常大的一个心结，就是我对自己没有一种真正热爱的事情而感到遗憾。这种遗憾是蛮强烈的。我希望我在能够之下之后的时间里，继续去探索和寻找这样子一个能够让我为之着迷的事情吧。我觉得不要特别着急，我觉得可能他会慢慢去找到。原来我也不知道自己喜欢什么。我在大学的时候比现在更加的迷茫和无助，我更不知道自己喜欢什么。但我慢慢的知道说，哎，我比方说像播客这种事情是我特别喜欢的。我觉得可以去做一些努力和尝试。我觉得随着你不断的去自我探索，对自己很真诚的去挖掘，你是可以找到那些你为之热爱的事情的。最后放一个片尾曲吧。这个片尾曲是我手机铃声，是我非常喜欢的一个一首歌这首歌叫《Free l o o p e 其实它有一个非常。好看的 MV， 这个 MV 的故事非常的打动我。他讲的是一个小男孩特别喜欢弹钢琴，但他买不起，他攒了很多很多的钱，很很久的钱，然后想去买一台钢琴，但是那台钢琴被别人买走了，然后他就很失落。等到终于有一天，那台钢琴因为被前一任主人弄坏了，被送回到那钢琴所的时候，他拿出他所有的存款，把那台已经很旧很破的钢琴买下。然后重新翻修，弹下了这首歌曲。这首歌曲我会把它设为我的手机铃声，是因为它代表了我对寻找自己梦想的，或者说热热情的那样一种执着。如果我对什么事情执着过，那就是我对，我希望能找到一个执着的事情而执着过。OK， 这首歌送给大家，希望你们能度过美好的一天。